0: Also, wir haben heute schon den achten Abend von unserem Dharma-Studium und ich würde vorschlagen, wir steigen einfach gleich ein und setzen fort, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal und zwar auf der Seite 30, jetzt kommt die erste von zwei persönlichen Mitteilungen von Kobun. Und ich fange mal an. Ich würde vorschlagen, nachdem hier nicht viele Absätze unterteilt sind, dass wir einfach äh, ein paar Zeilen, ein paar Sätze lesen und dann weitergeben. Ihr kennt es ja, das Spiel, wie wir das machen. Ich beginne gleich. Die erste von zwei persönlichen Mitteilungen Kobuns. Es tut mir leid, dass ich heute nicht so gut sprechen kann. Ich rief in Japan an und fand heraus, dass meine Schwägerin, die Ehefrau meines älteren Bruders, nun gestorben ist. Mein älterer Bruder sagte, dass sie friedlich verschied, sie hat nicht gelitten. Mein Gefühl für sie ist gut, obwohl sie noch sehr jung war, ein Jahr jünger als ich, 35 Jahre alt. Sie war die beste Freundin meiner jüngeren Schwester von der Elementarschule bis zur Universität. Wir waren immer beisammen und spielten miteinander. Sie hat zwei Kinder hinterlassen. Es ist eine Art Karma. Ich fühle, dass es reines Karma ist. Es ist befremdlich. Sie fühlte keine Traurigkeit. Für die Kinder ist es eine große Sache, aber vielleicht ist es ein großes Geschenk für Sie.
1: Dass da keine Mutter mehr ist, hinterlässt eine riesige Lehre. Für mich war der frühe Tod meines Vaters ein riesengroßes Geschenk. Ich kann die Größe noch immer nicht ermessen. Mein Vater starb, als ich acht Jahre alt war und er hinterließ einen sehr kalten Eindruck auf meiner Hand. Das war der letzte Eindruck. Meistens fühlte ich ja Sanftheit und Wärme, aber zuletzt war es kälter als Eis.
2: Ich massierte seine Zehe, als er starb. Jetzt im Winter ist mir mein Vater sehr nahe. Wenn es eine große Schwierigkeit gibt, eine dunkle, schmerzvolle Zeit, erscheint er immer und hilft mir weiter. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich spüre seine Kraft. Mein ganzer Körper wird von seinem Sein getragen. Ein starkes Gefühl, wir wussten, dass sie bald gehen würde, es ist kein Schock.
3: Es
1: ist, als ob man eine Kerze vollständig niederbrennen sehen würde und nichts bleibt zurück. So ist dieses Gefühl. Ein großer Friede. Da ist nichts anderes mehr. Karma ist das Gesetz des Lebens. Da du ihm nicht entgehen kannst, folgst du deinem Karma.
4: Diese karmische Kraft wird zur Kraft der Weisheit. einem vollkommenen Ausdruck von Weisheit sogar. Lass mich für einen Augenblick still sein. Sehr interessant mit den zwei kleinen Kindern zu fühlen. Sind ein bisschen älter als meine zwei. Wie die meinen, ein Buben, ein Mädchen. Kurz bevor sie starb hatte ich das deutliche Gefühl, ich sollte in Japan anrufen.
3: Da war sie noch nicht gegangen.
5: Meine Mutter und ihre Schwester halfen und haben ihr gerade geholfen und mein älterer Bruder war zu Hause. Er sagte, mach dir keine Sorgen. Aber ich fühlte, dass nichts gut war. Dann ereignete sich etwas an meiner Stadt und ich fühlte mich wieder gut. Als sie starb, unglücklicherweise riefen sie mich mehrmals an, aber ich war nicht zu Hause.
3: Zuletzt vorgestern Nacht. Es
0: scheint die physische Präsenz des Lebens zu sein, dieser Körper, den ich berühre, aber das formlose Leben, das den Raum zwischen den Menschen erfüllt, ist wirklicher. So wie die Erscheinung von diesem Körper Teil von etwas Großem ist und das Innere, das ich auch fühle, aus diesem großen Sein besteht.
6: Außerdem sind meine veräußerten Gefühle auch mein Körper. Einen Berg zu sehen, das kann auch nicht ein von mir getrennter Körper sein. Mond und Sterne, Sonne, Wind, Regen, alles ist euer äußerer Körper. Da ist es ganz natürlich vollkommene Verbindung zwischen eurem Sein und einem Teil außerhalb eures Körpers zu haben.
5: Tatsächlich lebte sie 35 Jahre als Frau. Das ist ein Leben, das sie hatte und ich lebte ihre 35 Jahre in mir. Das ist auch ihr Leben. Ich bin 36, ein bisschen älter und durch ihren Tod zurückgelassen. Ich habe eine gewisse Verantwortung, dieses Gefühl der Leere auszufüllen, das für ihre Kinder sich als ein riesiger Lehrraum fortsetzen wird.
7: Sie werden ihn auch selbst füllen müssen. Was für sie sein wird, sie werden mit den Menschen leben, die zurückgeblieben sind. Meine natürliche Mutter, deren Mutter und Vater, all ihre Verwandten und ihr fortgesetztes Leben in mir, das ist natürlich Karma, wie unser fast wöchentliches Treffen auch. Da gibt es keinen Unterschied.
0: Als ich zuletzt in Japan zu Besuch war, hörte ich in der Mitte der Nacht einen befremdlichen Schrei, wie von einem Kojoten und ein tiefes Knurren. Ich dachte, was ist dieser kleine, tierähnliche Laut? Er wurde mir vertraut und ich dachte, derselbe Laut ist in mir. Ich wachte mitten in der Nacht auf. Der ganze Tempel war vollkommen dunkel und halb im Schlaf. Ich folgte dem Laut. Bald sah ich meine Schwägerin sich am Nachtkästchen festhalten. Mein älterer Bruder hielt sie an der Schulter.
4: Es war eine so starke Empfindung, wie Menschen mit diesem zunehmenden Schmerz leben können. Es ist, als ob dich die Wahrheit niederwerfen würde. Da bleibt keine Emotion zurück, kein Urteil. Nimm es einfach an. Ich fragte meinen älteren
3: kann ich etwas tun? Und er sagte, sie macht es gut. Ich ging in mein Schlafzimmer zurück.
4: Zu dieser Zeit war meine Mutter
3: noch wach. Sie schrieb einen
2: Brief. Es ist seltsam, wenn jemand in der Familie sehr krank ist und viele das aushalten und mit dem Problem leben. Ihr Arzt fragte, warum sie so lange gelebt hat. Er dachte, dass sie schon im Jahr zuvor um diese Zeit herum sterben würde. Aber sie hat noch ein Jahr lang gelebt. Manchmal strahlte sie sehr, als ob ihr ganzer Körper Licht wäre. Zu anderen Zeiten war sie nur ein Schatten, ein Schatten, der sich bewegte.
6: Die Länge eines Lebens ist beachtenswert. Manche Menschen leben nur sehr kurz, andere leben lang. Man kann nicht sagen, ob ein langes oder ein kurzes Leben gut ist. Einige Menschen schlafen die meiste Zeit ihres Lebens und erledigen einen bestimmten Beitrag für die Welt und andere leben nur eine kurze Zeit und tun dabei genauso viel für die Gemeinschaft. Wenn ich so mit euch sitze, hat jeder von euch einen ganz unterschiedlichen Ausdruck und eine andere Vibration. Jetzt etwas ganz Bestimmtes. Oft, wenn ich allein bin, habe ich ein Bild von euch und dabei habe ich immer zuerst ein Gefühl, bevor das Bild entsteht. Ich
3: denke,
7: oh, sie erscheint mir. Unser Geist ist so subtil. Wir können ihn nicht verstehen, aber er kann sehr wach und fokussiert sein. Alles nimmt seinen echt rechten Platz ein und zeigt deutlich, was es ist. Im Eko sagen wir nach der Rezitation. Erfüllung aller Beziehungen. Das ist natürlich, das ist tatsächlich eure Praxis. Es bedeutet, dass ihr von allem Dasein erfüllt werdet. Augenblick um Augenblick lebt ihr nicht anders als mit geöffneten Händen, bewusst wertschätzend.
1: Das ist Praxis. Ansonsten lebt ihr das ganze Leben ohne etwas wertzuschätzen. Lebewesen tun viel Gutes für euch. Ihr verdankt ihnen euer ganzes Leben. Aber weil das so vollkommen ist, Fühlt ihr es nicht. Wenn Ungutes passiert, fühlt ihr das. Aber wenn alles perfekt ist, glaubt ihr, so ist das und sagt nicht, danke. Ihr schätzt es nicht. Daher bedeutet von allem erleuchtet zu sein, nichts anderes als euch selbst zu erleuchten. Und alles, gleichzeitig zu erleuchten.
0: Vielleicht nur die letzten Zeilen. und spricht hier über seine Schwägerin, die Brustkrebs mit Metastasen hatte und an einem medizinischen Versuch eines Krebsmedikamentes teilgenommen hat. Das Ganze war im Oktober 1974. Ja, Danke euch allen fürs Lesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, wenn ihr den, den Text so äh, ja, an euch vorbeiziehen lasst. Es ist äh, eben ein sehr persönlicher Einschub. Äh, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Kobun hat eine Serie von äh, Dharma Talks, äh, wo er mit der Gruppe über das Herzsutra spricht. Und das ist, das eine ist es so praktisch anhand eines Sutras über Form und Lehre zu sprechen. Und dann passiert etwas äh, ganz Reales in seinem Leben äh, und er verliert seine Schwägerin. Und er kann jetzt nicht einfach äh, im Text fortfahren, sondern äh, er teilt seine Erfahrung äh, mit der Gruppe. Und, und wir können so praktisch ein bisschen einem Zen-Mönch über die Schulter blicken. Wie geht er um mit Sterben und Tod? Und ja, es ist ganz, ganz... Ich kann mich erinnern, Koban hat immer wieder mal das Thema Sterben und Tod gehabt. Es gab einmal eine Session in Purek, wo sein Thema Selbstmord war und er dann einen ganzen Dama Talk hat er uns gefragt, was für Selbstmordarten uns einfallen und er hat dann eigentlich bei jeder Todesart aufgezählt, was für gravierende Nachteile das hat. Er war ganz nüchtern, aber hat das so mit uns durchbesprochen. Das war ganz interessant und und hier auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn er eben schreibt, der Tod der Mutter oder der Tod des Vaters als großes Geschenk. Was könnte das bedeuten? Was, was geht euch da durch den Kopf oder was geht euch überhaupt durch den Kopf, wenn ihr diesen Text so hört? Vielleicht teilen wir das ein bisschen miteinander.
7: Ich war auch acht, als meine Mutter starb und ich habe das noch nie so gesehen, wie er es eben beschrieben hat. Aber ich konnte es gut nehmen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst vor dem Text, wie wir angefangen haben und ich gemerkt habe, wo es hingeht. Aber ich finde es ein Geschenk, das so zu hören, weil das ist eine neue Sichtweise.
3: Mir
0: geht es ganz ähnlich, wie dir Andrea ich war 15 als mein Vater gestorben ist und mein Vater war 60 und das war für uns alle war das eigentlich schon ein Schock er ist plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben er war schon schon länger am Herz erkrankt aber es war trotzdem verblüffend schnell und es ist erst Jahre später, als meine Mutter dann mit 80 gestorben ist, ist mir zum ersten Mal der Gedanke gekommen, dass ihm vielleicht einiges erspart geblieben ist, äh, mit 60, so eigentlich fast mitten aus dem Leben, äh, ja,
7: zu gehen. Ich möchte nochmal darauf antworten, weil ähm, ich auch denke oft, und das schon bevor ich es gelesen habe, aber das macht es mir noch mal bewusster, weil äh, meine Mutter hat sich umgebracht und ich ähm, ich glaube, wäre sie älter geworden, ich hätte sie gar nicht so tief im Herzen, wie ich sie jetzt habe. Also sie begleitet mich mein Leben lang immer und sehr tief. Das wollte ich nur
3: noch dazu geben. Danke. Fingen
8: spürte ich eine tiefe Traurigkeit und mit der Zeit habe ich empfunden, dass es eigentlich eher unsere Erziehung ist. Die Intensität seiner Darstellung bringt mich in eine tiefere Intensität und meine Wahrnehmung ist vielleicht eher die der Traurigkeit. Und ich war 18, als mein Vater starb und habe eigentlich sehr nur sehr übernervös und beinahe etwas durchgedreht reagiert. Und wollte dann meinen Freunden und Kollegen nicht zeigen, was passiert war. Ich wollte verheimlichen. Viel später in meinem Leben starb ein geliebter Mensch in meiner Nähe. Und da war ich offen dafür, nicht im selben Moment, aber mit der Zeit, diese starke Dankbarkeit für das dabei sein können, die Wahrnehmung eines Menschen, der hinübergeht, der stirbt und die Dankbarkeit eigentlich auch für für Dharma und für unsere Praxis.
3: Hm. Danke. Mein Sohn war sieben, als man festgestellt hat, dass er
4: Muskelschwund hat. Und ähm, die Ersten haben gesagt, die können wir ihn gar nicht machen. haben wir haben alles umgestellt in unserem Leben, vegetarisch gegessen und so, und so alles am Anfang langsam, langsam aufgebaut. Und dann, viel später, als er, ja, das war 23, sind wir dann nach Indien gegangen, wir dachten und hofften sehr, dass, dass wir dort Hilfe finden könnten für ihn. Weil es gibt tatsächlich Wunder in Indien, die in der ganzen Welt außerhalb von Indien einfach verschwiegen werden. Es ist aber nicht dazu gekommen, wir sind beide innerhalb von einigen Stunden sehr erkrankt von einer, einer, also einem Mageninfekt. Und es war sehr schwer. Ich habe sieben Kilo abgenommen in, in fünf, sechs Tagen und mein Sohn mit seiner Krankheit war schon erschwert und sein Immunsystem vermutlich hat das, konnte das nicht
3: äh, in den Griff nehmen und er ist in meinen Armen gestorben. Äh, da wir das ziemlich ja, zwölf Jahre lang erwartet haben, war das
4: nicht so ein Schock, in dem Sinne. Äh, nicht eine totale Überraschung, will ich sagen. Das ist schon ein Schock. Aber ähm, was daraus entstanden ist, ich gehe nicht weit ins Detail da,
3: ähm, ist das denn, innerhalb einiger Monaten hatte ich Interesse an Zen,
4: ein paar später, ja, es war ziemlich spät. Bin ich nach Wegis gekommen in der Schweiz. Und oben auf dem Berg steht Felsentor. Und dort habe ich meine erste Kontakte gehabt mit, mit Zen-Buddhismus. Und für mich heißt das Dank meinem Sohn. Er hat mich dazu geführt. Weil wir haben das kurz vor seinem Tod besprochen, ob wir meditieren sollten weiterhin im Hindu. Ähm, tradition oder auf, auf buddhismus auf buddhismus umsteigen und es leider ist das nicht dazu gekommen zusammen aber ich, ich spüre ihn immer mit mir jeden tag und wir sitzen zusammen ich bin ganz sicher dass das ist etwas was nicht beschreibbar ist und wenn ich hilfe brauche kann ich kontakt aufnehmen und ich kriege hilfe kein einziger fall ist gekommen, wo, wo ich nach Hilfe gefragt habe und gebeten habe, was ist passiert. Für mich und für alle Leute, die ihn kannte, war das ein, 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 ja tatsächlich eine Erleuchtungserlebnis. Mit ihm zusammen sein im Leben, der war ganz speziell. Der, ähm,
3: und insofern hat man tatsächlich Trauer
4: lange lange zeit zwölf jahre lang konnte ich das nicht kaum akzeptieren ohne tränen
3: es aber dann war es vorbei dank und bis heute noch bin ich sehr dankbar dafür dass das
4: mit einem positiven ergebnis geendet hat sein leben also für ihn und für andere leute zum beispiel eine schulkollegen von ihm hat gesagt wegen patrick Will sie jetzt mit äh, Ausbildung machen, zu arbeiten in einem Schul für Behinderten? Und das hat sie dann gemacht und so weiter. Also es ist nicht alles Negatives und durch das auch habe ich jetzt ein positives, ein positives ähm, Verständnis für den Tod. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ich weiß, dass es nicht alles auf alles aufhört und alles verschwindet. Ich habe ein bisschen lang genommen, aber äh, das war viel
3: darauf gestaut in mir. Ich hoffe, dass, dass ihr für das Verständnis habt. Dankeschön. Ich bin ein alleingeborener Zwilling. Ähm,
5: mein Zwillingsbruder ist im Mutterleib gestorben. Neben mir. Äh, und seitdem berührt mich, also schon immer natürlich berührt mich jeder, jeder Tod. Ähm, aber mein Zwillingsbruder ist immer da. Wenn eine Person links von mir sitzt, die ich sehr mag, dann fühlt sich das so an, als würde mein Zwillingsbruder in die Person reinschlüpfen und ähm, in der Person sein. Also ich verwechsel das immer. Ich muss dann immer die Person bitten, auf die rechte Seite zu gehen, sonst, äh, sonst wird die Verbindung zu eng. Ähm, ich habe ihn Maximilian getauft, weil es hat ihm ja niemand einen Namen gegeben. Und er begleitet mich immer. Er ist eigentlich immer da. Ähm, vor fünf Jahren ist mein Vater gestorben. Äh, ich habe ein Jahr also ein paar Monate später danach habe ich äh, begonnen, Cello zu spielen, danach Klavierunterricht genommen und danach begonnen zu komponieren. Ich konnte, während mein Vater gelebt hat, konnte ich meiner Musikalität keinen freien Lauf lassen. Erst nachdem er gestorben ist, konnte ich mich frei bewegen. Wie genau ich das zu interpretieren habe, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt, ohne das wirklich zu verstehen, war das wirklich ein Geschenk für mich, dass er gestorben ist. So eine Art Befreiungsschlag, aber auch. Wir hatten ein schwieriges Verhältnis, aber heute weiß ich, dass er mich geliebt hat. Und bin sehr dankbar dafür, für die ganze Geschichte, die ähm, uns geprägt hat. Ja.
3: Ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: Ich habe das Gefühl, dass äh, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir jetzt einfach ein bisschen still sind. Und äh, vielleicht jetzt einfach mal fünf
3: Minuten miteinander sitzen. Ich werde die Glocke schlagen und einfach macht es euch bequem.
0: Ich fühle mich jetzt im Moment gerade ein bisschen ich weiß nicht, wie ich sagen soll hilflos vielleicht hören wir einfach auf an der Stelle wenn ich so an Tod denke, dann merke ich, dass so eine Intensität äh, auftaucht. Was mir durch den Kopf geht, ist, wenn man die Biografien von vielen äh, spirituellen Personen anschaut, die haben fast alle früh jemanden verloren aus, ihrem, aus ihrer nächsten Umgebung. Und äh, was ich auch spüren kann, ist, wenn ich so mich mit Tod beschäftige, oder jetzt spüre ich gerade, dass so was an Frieden auftaucht, was Friedliches. es ist so wie ein Thema, dem man eigentlich eher aus dem Weg geht. Aber wenn man sich dann konfrontiert, wenn man stehen bleibt und hinschaut, dass dann etwas Unerwartetes passiert. Und das Schöne bei, beim Zen ist, dass wir auch schweigen können, dass man nicht etwas zerreden müssen. Ja. Darum danke ich euch sehr fürs äh, Dabeisein. Vielleicht rezitieren wir zum Schluss noch gemeinsam das Herzsutra. Yuko würdest du doch an das Mokugyo setzen. Und dann rezitieren wir noch das Herzsutra
3: gemeinsam.
9: Aka hanya haramita shingyo Kanji saibo satsukyo Akushari Shiki Fui Kuku Fui Shiki Shiki Soku Kuku Se Shiki Jusogyo Shiki Akubunyo
0: und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Woche.